0: 提醒您，由于剪辑上的需求，所以周二的集数呢会比之前《舒适料理的》的集数声音来的稍微大一点，所以请记得把你的声音，如果你是戴耳机的话，请把声音调小一点，以避免耳朵的伤害哦。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《舒适料理》读书会。喽，大家好，我是主角小 P。我们继续来聊《随机骗局》这本书。在一开始的时候，也就是第一集，我们讲过了约翰和尼洛的故事。关于约翰，我们那时候说的并不多，我们只说他是位住在尼洛对面的高收益债券交易员，有着比尼洛更大的房子、更高档的车，却在一次失败之后失去了全部。查理蒙格在《穷查理》那本书提过一个反向思考的想 法， 说成功有百百 种， 但失败都很相似。我们可以借由研究人们如何失 败， 来知道怎么做会失 败， 接着不去做那些事情。因 此， 让我们来多谈一点约翰。约翰年约三十五岁左 右， 从佩斯大学的商学院毕业之 后， 至今已从事高收益债券交易员有七年。你很难说他是一个绝顶聪明的人，可是普遍会认定他很有商业头脑，务实又专业，绝不说不得体的话。约翰十分冷静，很少发泄个人情绪，穿着可以说是毫无瑕疵。你可以说他就是一脸华尔街成功人士的样子。约翰的交易主要是做高收益债券，这些债券的收益率很高，可能有十 percent， 而且很便宜。他可以运用杠杆。现在发行这个债券的当地借钱，通常这样的借钱利息不超过十趴，接着再拿去投资当地的高收益债券，这样的操作就可以赚到那一笔价差。但约翰实际赚成的利润，其实不来自这套策略，而是来自其他的交易员模仿约翰的交易策略，买进这些债券，使他们这些债券的市场价格飞涨，因此约翰才从中赚到这笔价钱。约翰为他们的公司赚进稳定的收入，这个稳定是指每一年都比上一年还要翻两倍的钱，而他个人当然也是财富自由了。他领到了大概 1,000 万美元的奖金，个人的资产呢，在35岁的时候就超过了 1,600 万美金，而他坚持拨出 1,400 万美金继续投资他的业务。他运用杠杆操作了大概五千万美金，也就是借来了约四千万美金来继续,续他的投资事业。不过，就像我们都知道的，在一九九八年的夏天，高收益债券一蹶不振，他投资的每一样东西，包括他本来打算拿来避险的美国、英国、法国的债券期货，都一起往下跌。在损失刚开始的时候，他的反应非常的经典，也就是朗朗的说到。一直听市场的情绪变化，你会疯掉的。而事实上，市场的确没有跌的非常多。可是约翰动用的杠杆太大了，使得他的损失被放大了好几倍。约翰怪罪他的计量工程师，也就是算他的风险承受的人，怪他没有算出这件事情的发生。可是实际上，他们是有算出来的，只是这件事情发生的几率是十几万兆年才会发生两次的事件。这是一个。十个西格玛以外的事件，而重点是，这样的计算结果其实是已经把这件事情发生的概率调高了两倍了。这个就是约翰阵亡的经历。其实你不可以说他失去了全部啊，他自己身上还有一百万美金，他在我们眼中依然可以算是有钱人。只是从上面掉到某一个金额，比起慢慢赚到这笔钱。在心理上的差距是非常不一样的。约翰失去的不是全部的金钱，而是失去他全部再度投资的信心。意外之所以是意外，就是因为人们觉得它不会发生，所以根据定义，它才是意外。而因为那些影响重大的意外，使得历史可以说是跳着走的，是跃进的，而非连续不断的前进。这一点使得平均值。几乎没有意义。在小 皮， 我国中还是高中的时 候， 我忘记是地理还是社会的课堂上提 到， 要算出某一个非洲国家死亡年龄的平均值。我记得那个时候算出来的大概是二十岁左右。单看这个二十岁的数 字， 我们可能会直觉的想 说， 大部分的人是在二十岁左右死去的。所以我们可以大概算出来，它的人口分布可能是由18到30岁的人组成。也就是说，这个人口里面几乎没有老年人口，因为人快要到老的时候就很早死去了。可能他们的卫生状况没那么好，可是其实他们的人口分布是呈现金字塔形状的。它的数据很特别，简单的观察一下，你可以说，人们只要活超过15岁，他就可以活到50 60岁都没有问题。只是在15岁以前，幼童幼童的死亡率非常高，所以他的数据分布其实是非常特别的。于是我就去问老师说：“哎，我是不是得要把那些幼童死亡的人数去掉，这样算出来的平均值才是有意义的、啊？”可是老师就一脸狐疑的看着我说、嗯：“这就是要算平均值啊，为什么要把它移除呢？”我相信各位听众听到这里，应该可以知道为什么我会说平均值在这个案例中没有意义吧？如果去除了幼年的人口，这个所谓的平均值就会拉高非常的多，因为只是因为幼年死亡的人口太多了，所以拉低了平均值。你单看这个平均值所得出来的结论是完全没有任何意义的，你没有办法得出正确的人口分布。你可能会为了要提高这个平均值，如果你只看这个平均值的话，而试图帮助这个国家二十几岁的人保养他们的身体，可是问题完全不是出在二十几岁的人口，而是在幼年的人口啊。不过，其实我们现在回头看，我那时候提出的做法也是不对的。没错，我删除这些幼年人口的极端值，可以让这个平均值变得更有意义。可是，你也因此完全忽视了十五岁以前的高死亡率。而可能以为这是一个适合育儿的国家，因为他们的平均死亡的年龄其实是蛮高的。所以你该怎么办？你该计算的是期望值。嗯、呃，要算、要说、要解释期望值的话，我们来用一个最直观的，也就是用骰子来举例好了。假设你现在在加一场赌局，只要你骰到6以外的数字，小 P 我就要给你100块钱。可是你只要骰到 6， 你就要给我 1,000 块钱。那么你会愿意参赛吗？只要稍微计算一下期望值，也就是把发生的几率乘以发生后的报酬，再把所有的可能相加，你就可以得出你参加这场赌局的期望值是负83元。负83元不是说你每一次玩的时候都会输83块钱，你还是有输有赢的。而且我们的钱不是100就是 1000， 所以你不可能会出现负83也不会出现83元。可是长远来看，负83元的期望值表示你很容易是输钱的。其实像赌场啊、乐透啊、赛马这些东西都是这样的，他们的期望值都是负的，意思说他们根本就不在意你这个个人到底赚多少钱，只要很多个人来玩，或者是你玩了很多次，他们终究会赚钱，你终究会亏钱。这个、不过是高中数学罢了。我相信只要把这个题目列出来。每个人都可以知道该怎么做决定，不过吊诡的就是，如果把这样的决定移到现实生活中，就变得很困难了。有一次会议上，作者被问到：“哎、欸，你觉得下周的股市情况如何？”我们的作者塔雷伯他回答到：“他觉得下周市场略微上涨的几率很高，大概有七十 p 于是人们就开始质疑啊。哎，在这个会议刚开始的时候，你才说你才要放空标准普尔500。哎，放空的意思就是说你看跌，那你现在又看涨，你的想法到底是如何呢？而作者解释到，他的想法其实是这样的，他觉得市场比较可能上涨，也就是平均来说更容易上涨，可是上涨可能涨个一两 percent 而已。可是如果是下跌，即使下跌的几率比较低，可是一次会跌十 percent。所以，论期望值，你该赌下跌，即便它的成功率没那么高。作者想说什么？作者想说的其实是：成功多少次是没有意义的，以及频率无意义。一次又一次的成功，或许可以提高你心态上的自信，肯定可以让你更愿意进行下一次的尝试。但是，这个一次又一次的成功，如果是建立在期望值是负的事情上，那一次的失败，就可能把所有你从成功得到的全部收回来，当然也包括你那一次一次成功建立的自信。成功率很重要，但期望值更重要。不要碰那些期望值是负的，甚至是那些期望值或带给你死亡的决定，而且不要更愚蠢的不断的去做死亡那个期望值是负的事情，因为你终究会遇到那一件期望值是负的时候。而讲到这个，我们就得提稀有事件，也就是黑天鹅事件。其实“黑天鹅”这个名词真的可以说是被用到烂了、啊，什么黑、啊“黑天鹅效应”啊、“黑天鹅事件”啊、“黑天鹅问题”啊，其他都是有所不同的。不过我们现在先不谈这个。意外之所以是意外，就是因为人们觉得它不会发生，所以根据定义，它才是意外。稀有事件就是这样的意外，而通常。意外还会伴随着极端值，或者说离群值，就像国中的时候我的想法一样，我会想说把那些极端值给剔除掉，算出来的平均值才有意义。可是其实那些极端值正是问题所在，如果我们把它拿掉了，我们反而看不到问题。问题、极端值、黑天鹅，也正是推动历史的意外，也就是黑天鹅所在的位置。在曾经啊，西游事件。不是被称作黑天鹅，而是称作皮索问题。可是或许没有人写一个皮索效应，所以这个名称没有红到投资圈外。为什么会叫做皮索问题呢？在1980年代时，墨西哥的货币，也就是所谓的比索，一直没有稳定下来，因为墨西哥长期吸引一大堆的货币交易员和避险基金交易员前往投资他们的货币，就是比索，因为。利率很高，但是由于其不太稳定，所以这些人总会意外阵亡。人们因为看到利率很高，所以冲进来，但是因为它会有一些起伏，所以在那个起伏跌下来的时候就阵亡了。接着，这个皮索会因为没有那么多人投资，所以迎来一小段的稳定期，直到新来的交易员看到这个稳定的皮索，又不没有看到。之前经历过的那些阵亡的人，因为阵亡的人就倒下去了，他们不会说话，所以故事重新上演。黑天鹅这种意外事件影响巨大，可是因为不常见，所以通常还会伴随着错误的估价。人们可能会觉得他没有亏那么多，或者是他不太可能可能亏那么多，或者是觉得这个事件没有什么赚头。而这样的看法，这样的想法。就是作者赚钱的方式。约翰曾经的对接邻居，也就是尼洛，是一位设法避开所有稀有事件的交易员，因为他不想要受到这些意外，不想要受到黑天鹅的伤害。而我们的作者不同，塔雷伯设法从稀有事件来赚钱。他靠着人们对稀有事件的低估，也就是他们错误的估价来赚到钱。他赌这个世界一定会有意外发生。而且，意外越稀有，人们对它的价格就低估的越多。你可以说他靠着反向稀有事件来赚钱。你可以说塔雷伯是一个危机猎人，是很有趣的。塔雷伯必须要告诉他的客户，还有一部分的人，例如他的读者，稀有事件有多恐怖，它的危害性有多大。这样他的客户才愿意给他钱来操作。可是同时呢，塔雷伯又得让大部分在市场上的人低估稀有事件，所以他才可以从这个低估来赚到钱。不过，或许市场上永远都会有低估的人吧。下一集呢，我们会来介绍一位新角色，也就是尤金尼亚。他不是一位交易员，而是一位小说家。而尤金尼亚会告诉你。为什么文学界也充满着黑天鹅？好，这期就到这啦。如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五、哦、星、分享我的节目。有任何问题或是想法的话，可以在 Apple p o c k e t 底下留言，或是到 IG 直接私讯我也是 OK 的。我非常欢迎你来跟我讨论任何的问题，或是来跟我呃讨论任何你觉得我们的节目可以做更好的意见。好，到这边啦，我们下一集再见。拜拜。